0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Vinst. Idag är tanken att vi ska fokusera på inflation och då har jag med mig min kollega Tobias chef chefanalytiker på Nordea, inflationsguru. Välkommen Tobbe. Tack så mycket. Och Jag tänkte börja med att ge er som lyssnar lite bakgrund innan vi kastar oss in i detaljerna. Och Från att vi har haft en tid och inflation inte har varit något tema så får jag allt mer frågor om risken för inflation framöver. Och I botten till att vi har haft så låg inflation ligger ju förstås globaliseringen med fri rörlighet, transparent, näthandel och så vidare. Och centralbankerna har fört en expansiv politik men den har snarare gett tillgångsinflation, det vill säga stigande aktiepriser och bostäder än KPI eller KPF-inflation. Och på de finansiella marknaderna så har fokus då varit utifrån ett ränteperspektiv att räntan ska vara låg länge, low för long och man pratar low for ever när man fortsätter att stimulera även i goda tider men debatten nu har svängt till en eventuellt risk eller chans beroende på hur man ser det. Att vi ska få lite inflation i kölvattnet av vaccinet och som skapar möjligheter för återhämtning. Men också den extremt expansiva politik som vi har runt om i, i världen. Om och, och man börjar blicka ut lite så i eh, USA så har ju räntorna kommit upp en hel del. Om man tittar på tio år statsobligationsräntan så har den dubblerat sedan i augusti 2020 då vi hade en bottennivå. Och, eh, vår bedömning är ju att den ska fortsätta upp och. Och nu diskuterar man då om det finns en risk att vi ska få mer inflation i USA och inte minst i kölvattnet av de här paketen som Biden lägger. Det är ju väldigt stora skillnader länderna emellan och det är ju framförallt i USA som, som vi ser det här trycket. Men om vi börjar där Tobe. Extremt expansiv politik eh, ligger i, i, redan på bordet. Eh, Biden ska göra ännu mer. Men om man tittar på arbetsmarknaden så än så länge så är ju den ordentligt negativt påverkad av eh, pandemin. Och nu har man en flexibel arbetsmarknad i USA. Eh, men det är ju ändå så att normalt brukar man behöva lite löneinflation för att få inflation. Hur ser du på det? Kommer, kommer vi få löneinflation i USA? Framöver.
1: Ja just den delen av inflationsdelen kan ju ske men det ligger i sådana fall längre fram. Annars tycker jag att det finns en inflationsstory i USA.
0: Om du säger längre fram. Har... Förlåt att jag bryter. Men var har du, vad tänker du då? Vad är längre fram för dig? Är det andra halvåret? Är det
1: ja, jag, skulle säga, jag skulle tro att du får gå in i 2022 innan du får något större lönetryck. Alltså det bygger ju på att Just nu är det ju ett ovanligt stort slack på den amerikanska arbetsmarknaden och de här eh, lönetrycket ska byggas upp. Det bygger mycket på att det verkligen blir ett eh, omfattande stimulanspaket, finanspolitiskt stimulanspaket eh, och att det stort sett skapar överhettning. Det finns ju flera fler som tror att det kan göra det eh, och, men det brukar ändå ta ett tag innan det syns i lönekuverten hos, hos folk. Men annars så tycker jag att det ändå finns en nivellationsstory i USA eh, mer än på andra håll. Och det handlar framförallt om växelkursen då. Handelsvägt har dollarn försvagats med 7,5% under det senaste året. Och dessutom då nu när ekonomierna har, är på väg att normaliseras eh, efter det här jättekonstiga året 2020 då så är det mycket priser som kommer tillbaka till normala nivåer eller i vissa fall lite högre. Och allt det här sammantaget gör då att inflationen kommer tillbaks. Eh, och jag skulle säga att den här småföretagsbarometern som en del tittar på som heter NFIB. Den tror jag också handlar mycket om att många priser normaliserats i kombination med att dollarn har försvagats så, så pass mycket. Så lägger man till en till det, så finns det, finns det ju någonstans ett, ett inflationstema.
0: Ja, det finns också en diskussion om att hushållen har byggt upp buffertar under den här pandemin. De som har haft möjlighet att göra det. Man är i stor längtan efter att få konsumera tjänster. Några företag har slagit sig ut. De som finns kvar då har större möjlighet att höja priserna. Är det rimliga reflektioner?
1: Ja, och det ligger väl i den här överhettningsstoryn i sådana fall. Men återigen så tror jag att det ligger lite längre fram. Sen kan det, det finns det ju en risk också att pandemin har skapat... Det Är det
0: också 2022 då som du pratar om nu?
1: Ja, möjligen sen 2021 eller ja, 2022. Sen kan det möjligen vara så att pandemin, pandemin har skapat flaskhalsar. Det har vi sett tecken på lite här och där. Men, som skulle kunna göra lite inflation. Men flaskhalsar borde i sådana fall vara rätt kortsiktiga övergående på ett par antal månader. Men sen skulle jag vilja mm. säga då att... Sen handlar det mycket om vad gäller inflationsåren i USA. Då, så, så ska man ju räkna med att man får se en högre inflation här under det kommande halvåret. Men sen beror det mycket på vad man tror om dollarn. Stärks dollarn därefter? Så ja, då kommer ju den här inflationsåren avta, tror jag faktiskt.
0: Mm. Och det ligger i våra kort. Vi har ju haft en lång period av en dollarförsvagning och vår bedömning är, enligt vår senaste prognos economic outlook så är ju den att dollarn bottnar någonstans i, till sommaren. Och att den sedan äh, går åt andra hållet. Men äh, det är ju som, som jag nämnde att räntan i USA har ju gått upp och fördubblat sedan bottennivån. Och vi tror att den ska göra dubblas en gång till till slutet av 2022. Vi har också i vår prognos att amerikanska centralbanken höjer räntan en gång i slutet av eh, 2022. Samtidigt så har ju Fed indikerat att eftersom inflationen har legat under- målet en tid så kan man också då tänka sig att låta den ligga över. Hur tror du man ska tolka det här? Är Fed beredd att släppa upp räntan och hur mycket i så fall med tanke på inflationsperspektivet?
1: Jag tror att i och för sig att om den långa räntan sticker på grund av positiva Tillväxtutsikter och stegande inflationsförväntningar. Då tror man det är ganska okej okay med det. Men däremot så ligger det ganska långt bort att man höjer styrräntan. Och jag tror att risken i vår prognos att det blir en räntehöjning nu är så långt bort som i 2022. Men det är väl ändå att den inte blir av. Jag tror att det har betydelse att, att Fed har en annan penningpolitiskt tänk ett annat penningpolitiskt pen, ramverk just det här att man vill, vill överskjuta inflationen ett tag innan man eh, agerar och det tror jag är viktigt eh, och eh, frågan är om, om inflationen hinner överskjuta tillräckligt mycket och tillräckligt länge för att det ska bli en räntehöjning eh, eh, aktuellt och det, det, så där är, jag skulle säga att risken i vår prognos på Fed är det snarare så att det inte blir en räntehöjning
0: Mm. Så om jag ska summera USA-fokuset då så är det att ja vi kan få lite inflation eh, under året på grund av den extrema situation som vi har varit i. Men något riktigt högt inflationstryck som, som gör att man får en annan räntesituation är inte det som du ser i korten.
1: Nej, men sen kan det ju påverka QE-programmen och att man... Eh köper mindre och mindre och gör tapering på QE-programmen. Och det är nog så väntligt, viktigt i och för sig då för räntemarknaden. Mm. Eh, och sedan kan man väl säga att eh, allmänt så, och det gäller ju inte bara USA, så är ju risken för en stigande inflation eh, större eh, än på många år. Givet den extrema ekonomiska politiken vi ser synkroniserat över hela världen. Eh, mm. så att, och det är väl också
0: därför diskussionen kommit igång.
1: Exakt, det är därför det här finns där och det är väldigt, man får väldigt mycket frågor om just precis det här. Men huvudscenariot är fortfarande att konsumentprisinflationen normaliseras visserligen. Någon inflationsbrasa är ändå svårt att
0: se. Mm. Eh, du sa att Fed kör eh, sitt eget race med att man, man nu har indikerat att man kan ligga över. Men Signalerna vi får från andra centralbanker, även från Europa, är ju också att de är angelägna om att, att inte bryta det här utan att man kommer göra ungefär liknande som i USA. Jag tycker man kan höra det från vissa direktionsledamöterna i Riksbanken också. Att har man legat under så, så kan man ha lite högre inflation. Men om vi går över till Europa så är det ju ändå så att det ser ganska ordentligt annorlunda ut där. Och jag började ju prata arbetsmarknader i USA, risk löne, inflation och den ser vi väl inte i euroområdet med tanke på att man har en betydligt svagare arbetsmarknad i flera länder. Södra Europa väldigt beroende av tjänstesektorn där vi fortfarande har mycket restriktioner så det ligger längre bort tänker du om löneinflation i Europa?
1: Nej jag håller med. Det är ju stort i ekonomin och här dröjer jag om något ännu längre innan det byggs upp något tryck på arbetsmarknaden och något tryck på, på lönesidan. Och dessutom i euroområdet så, så är ju kursstår den motsatta. Här har vi ju en, en, en euroförstärkning och också en kronförstärkning för svensk del som, som ger en annan bild av inflationen än, än i
0: USA. Mm, åtminstone ett, en tid till. Eh, länderna är dessutom högt eh, skuldsatta och man tål inte högre räntor i samma bemärkelse. Det kan väl vara ytterligare ett skäl till att eh, ECB kommer lite mer försiktiga. Men om man tittar på de olika länderna så Tyskland är ju ändå hyfsat likt eh, Sverige. Eh, och. Och det är skillnader mellan norra och södra Europa vilken näringslivsstruktur man har och det kan ju också då påverka ekonomin och inflationstrycket. Men om man tar hela Europa så steg ju den underliggande inflationen i januari, den var ju betydligt högre, den gick från 0,2 till 1,4 procent. Men ECB flaggade ju för att det var tillfälligheter, moms, skatter och så vidare. Ser du också det så? Även det som vi såg i de enskilda länderna då, Tyskland till exempel
1: Ja, nu har vi inte fått alla detaljer än så länge. Det är bara flash-estimaten som har kommit så alla detaljer är inte framme. Men det verkar som att det är väldigt mycket tillfälliga effekter. Man kanske kan räkna upp, räkna ihop de tillfälliga effekterna till en procentenhet. Och det handlar ju om, alltså allmänt så är det ju svårt att göra ett konsumentprisindex. Och en pandemi gör ju inte saken lättare. Man har vi stora skift i konsumtionsmönstret under 2020? Nu har statistikbyråerna i Europa bestämt att det skiftet i konsumtionsmönstret ska påverka hur man sätter samman inflationstalen, vikterna då, under 2021. och eh, Det skapar bland annat ett annat säsongmönster. Då, och just i januari och, och, så, så lyfter inflationen i många länder. Eh, så att det är mycket, mycket tekniska... Och mycket tillfälligheter ska jag säga i inflationen. Och sen även om det har studsat upp så är det fortfarande ganska lågt. 1,4 procent är ju, eh, ja det är ju ingen inflationsbrasa eh, och man kan nå ja, heller för den delen. Och en headline på 0,9 är ju inte heller så hög inflation än så
0: länge. Antar du att du har rätt då? att tillfälligheterna är 1 procenten är då har vi 0,4 kvar? Det är ju inte så mycket att hänga i julgranen. Nej precis. Det det, om man tittar på de andra länderna. Är det något land som sticker ut där du ser att man faktiskt har inflationstryck om man tittar på Europa. Eller är det samma mönster i alla länder?
1: Jag tycker det är liknande i de flesta europeiska länderna. och Vi har inte fått så mycket siffror än för januari. Inflationsmässigt. Och inte, framförallt inte så mycket detaljer. Men Tyskland sticker ut mest här. Och de har ju då. Eh, påverkas väldigt mycket av det här nya viktförfarandet bland annat. Där hade man ju också en, en väldigt stor skatteeffekt. Eh, men, eh, och tyska inflationssiffror det kan ju vara en liten för, föraning om vad vi kan få se i Sverige också.
0: Mm. Norge är inte med i samarbetet men är ändå en viktig granne till oss i många aspekter och där har ju oljepriset stor betydelse. Energipriserna har ju stigit. Oljepriset har kommit upp till runt 60 dollar per fat vilket är avsevärt mycket högre än den var nere runt 20. Vi ser också matpriserna som har stigit runt om i världen. Diskussioner i vissa fattiga länder bland annat om trycket därifrån. Hur ser du på sådana här tillgångspriser? Om vi börjar med energipriserna.
1: man pratar råvarupriser. Ja nej men alltså jag tycker att eh, finansmarknaden har ju på något sätt har ju förmåga att titta framåt. Och, och lite grann så eh, lite grovt uttryckt men, men eh, finansmarknaden har ju nästan lagt coronakrisen bakom sig. Visst det finns mycket risker fortfarande. Men, men man, man tittar ju till mångt och mycket förbi coronakrisen. Och då tar man fasta på den expansiva penningpolitiken och finanspolitiken. Och också att uppstudset i, i varuefterfrågan under senaste halvåret har varit mycket större än väntat. Och det har ju gjort att mycket priser har normaliserats igen. Priserna på metaller stiger snabbt. Och, och energi såklart. oljepriset är ett uttryck för detta också. Så... Det är inte mångt och mycket en normalisering av priserna och det gör ju också att konsumentprisinflationen kommer att normaliseras. Däremot så tycker jag ändå att återigen blivit lite tema i den här podden från min sida att det inte syns någon inflationsbrasa tycker jag. Livsmedelspriserna där är väl, har väl tickat uppåt de senaste veckorna också och där kanske är det så att jag måste revidera upp min inflationsprognos och Givet det här nya viktförfarandet så är det nog så att livsmedelspriserna får en större vikt än det haft tidigare. Så det är ganska viktigt för inflationstalen. Så där finns det ju eh, lite inflation och lite uppåtrisk i det. I alla fall min inflationsprognos.
0: För att vi lagar mer mat hemma och konsumerar mer livsmedel? Eller?
1: Ja, kanske är lite oklart. Jag vet inte, det finns några utbudsstörningar, och Jag kan utbudstörningar i Brasilien bland annat. Även om de inte de verk så tycks så stora. utan Det handlar med om en ökad efterfrågan i världen på, på bland annat mat. Det kan jag tänkte på lite i Sverige. I
0: ja, i vikten i Sverige. Det
1: handlar ju om. Ja, precis. Så, det är helt riktigt. Så är det ju att vi har käkat mindre, så att säga, mindre ofta har vi käkat lunch på restauranger. Eftersom vi har jobbat hemma så har vi köpt hem mat istället för butiker eller så vidare. Och det har påverkat vikten på livsmedel och höjtan.
0: Okej, okay. så inflationstrycket större i USA, fortfarande lågt i Europa, vi ser inga inflationsbraser, det indikerar väl att vi kommer att ha låga räntor länge till, åtminstone i Europa. Om vi då släpper omvärlden och så går vi in på Sverige istället, så vår prognos som du gjorde här till ekonomika och här om veckan, det är ju ganska rygg inflation i närtid. Varför ser det ut så? Och sen eh, i prognosen är det också så att vi har högre inflation första halvåret sen faller den tillbaka. Kan du beskriva lite grann? Vad är det som gör att vi har den bilden?
1: Ja vad var det är. Det är ju framförallt så är det energipriserna som har stöttat upp. Återigen den bättre konjunkturen globalt syns i många råvarupriser, inte minst energipriserna som sagt. Och det ger en jättestor effekt och en stor skillnad mot Riksbankens november antaganden. Sen har vi det här med tekniska effekter med ny varukorg och så vidare. Och det gör att inflationen i början på året kommer att vara högre än vad annars annars skulle ha varit enligt våra, enligt våra beräkningar. Och sen har vi framåt vårkanten också en del baseffekter som vi brukar kalla det. Alltså när vi jämför med de priser som rådde under, i den akuta fasen av pandemin. när Priserna på vissa tjänster kraschade. Det var hotell och restaurang och så vidare. När man då har man fått en liten normalisering i alla fall i vissa avseenden. I våren i år så, så har priserna normaliserats. Då, då stiger tolvmånaderstalen ganska snabbt. Så att det är en, det är, man ska räkna med en högre tolvmånaderstal under första halvåret i, i år. Det ska man göra.
0: Vi mm, ska komma tillbaka till hur vi tänker att Riksbanken ser på det där men eh, om det är tillfälligt och vi hade ingen inflation under de starka konjunkturåren 15-18 när vi hade överhettningstrenser i svensk ekonomi. Vad kan man dra för slutsatser av det?
1: Ja, eh, ja men Jag tycker nog att det övergripande inflationstrycket är lågt. Kronan har stärkts rejält. Det är en rejäl kronförstärkning vi haft under loppet av 2020. Löneavtalen är satta för de kommande ja, nu är två år till eh, på måttliga nivåer. Och även om det är uppstöttsekonomin och även i våran prognos så ser vi att det är lediga resurser. Eh, så den st stora bilden är ändå och, att inflationstrycket är lågt i Sverige. Och som du är inne på också då, att givet att ekonomin var så stark 2016, eh, 16, 17, 18 2018 eh, och delar av 19, så Och inte ens då fick vi något större underliggande inflationstryck i den, den inflationsuppgång som vi såg då handlade väldigt mycket om växelkursen. Att kronan försvagades trendmässigt under den där perioden. Så då kan vi fråga sig om inflationen inte steg då. Varför ska den då stiga så väldigt mycket nu?
0: Men tillgångsinflation, det har vi och får mer av eller?
1: Ja, det har absolut. Och det är, dit, det är så otroligt mycket pengar där ute som söker avkastning. Och det söker sig till börsen. Och utsikterna om räntor låga i evighet. Som du inledde med att understryka, det, det, det trycker ju upp andra tillgångspriser också. Inte minst bostadspriser i Sverige. Så där mm. finns inflationen och där är det kanske för mycket inflation.
0: Ja, med risk på lite sikt då. Du har varit inne på varukorgen flera gånger. Om inte jag missminner mig så förra året så åkte strömmingsfiléerna ur. Har du någon annan kul trend den här gången? Du brukar dissekera Ja, jag
1: kommer ihåg alla, alla i detalj men... Jag tror DVD-skivor har åkt ut nu också och det är lite annat. Här. Känns ju rimligt. Ja, absolut. För de
0: som lyssnar och inte har helt stenkoll på korgen, hur många varor är det i den ungefär?
1: Oj, det är väl 350 så att säga, var, eller så att säga, kategorier som man mäter och i de kategorierna är det ju dessutom underkategorier som vi inte ser. Så att det är ju hundratals understökningar på. <laughs> ja,
0: och det vid är det nivå Och det betyder att man kastar ut sånt som inte längre konsumerar i lika stor bemärkelse och så plockar man in sånt som har blivit mer aktuellt istället för att ha en rättvis bild den bästa möjliga bilden av prisutvecklingen.
1: Ja och det är ju långsiktigt en styrka i konsumentpris eftersom det speglar de priserna på de varor som hushållen köper de facto. Nu blir det lite speciellt då här 2020-2021 med de här stora kasten i, vår, i konsumtionsmönstret men annars är det ju en bra metod att göra så. Mm.
0: Är det något som är problematiskt i eh, mäta? Jag vet att du brukar försvara SCB att de gör det så bra man kan. Men är det någon eh, som skapar problem som är svårt att mäta? Tjänster och så vidare som du ser som du vill lyfta?
1: Ja framförallt är ju, kan man ju inte notera priserna på många tjänster fortfarande. Eh, charterresor och, och utrikesresor. Där får man ju SCB, SCB anta att priserna. Man får imputera som man säger. Man får då låta all, priserna på alla andra varor och tjänster i kopiakorgen spegla på de här priserna där man inte finns priser att mäta helt enkelt. Så att det på grund av pandemin. Det är. Ja precis. Och det, det är, man ska alltid ta inflationssiffror med en nypa salt men, men nu ska man göra det med en stor skopa salt helt enkelt. Så är det ju. Och det kommer att vara väldigt volatila inflationssiffror. 12 månaders tal här under 2021. Och troligen också 2022 så att det här i pandemin gör avtryck i statistiken under lång tid framöver. Mm.
0: Risker ger... i prognosen?
1: Ja, ris risken i prognosen är väl, eh, låt oss stöka av januari först men eh, annars är det väl, eh, å ena sidan så har livsmedelspriserna stigit globalt eh, mer än vad jag räknar med och det syns också vissa tecken inhemst här att producenter signalerar i Sverige högre priser som en konsekvens av det. Å andra sidan så är jag inte helt säker på att jag har tagit in fullt ut effekten av att kronan stärks på inflationsbanan. Så där är det möjligen eh, jag pekar åt andra hållet. Så Sammantaget balanserat ska jag säga. Mm.
0: Eh, Okej, okay. om vi då lämnar det här och så Riksbanken ska ju dra konsekvenser av inflationen. Vi får ett räntebesked nu på onsdag den 10 februari. Vad tänker du att Riksbanken säger då?
1: Ja de håller reporäntan oförändrad och kommer ha en reporäntebana också tre år framåt i tiden som också indikerar nollränta. Riksbanken Vad säger du om inflationen? Har... Ja de kommer nog vara ganska, det är en lättnad tror jag för dem att inflationen då måste reverevas upp så mycket för framför första kvartalet. Och... Men samtidigt så kan de inte andas ut för att de ser också tillfälliga effekter här och de ser också att, att kronan har stärkts. Att det har potential att, att trycka ner inflationen och skulle kronan stärkas ytterligare så, så finns det ju rätt, ännu större prissänkande effekter av, av kronan. och det, det är något som liksom man kan väl undvika. Så det blir en balansgång här att vara glad över att ekonomin går bättre och att framförallt inflationen är högre än de man räknat med tidigare. Men de får inte låta sig för positiva. För då kan det påverka förväntningarna på penningpolitiken Och med en starkare krona som en konsekvens. Och det vill du mm.
0: Normalt brukar ju centralbanker se igenom. Som man brukar säga sådana här tillfälligheter. Men den här gången är det ju till deras fördel. Kommer man vara lite mindre kommunikativ i tillfälligheterna. Eller kommer man vara tydlig med att det här är tillfälligheter.
1: Jag tror faktiskt att det. det låter lite alliant Men jag tror att de, de, de tonar... De har en tendens att i mindre utsträckning ta ner tillfälligheterna när de lyfter inflationen tvärtom. Det är nog de faktiskt mm. så. Det är väl mänskligt kanske, vad vet jag. Men annars tror jag att Riksbanken kommer att de kommer att, så att säga, notera att ekonomin och arbetsmarknaden i synnerhet går mycket bättre än de hade räknat med. Men de kommer ändå betona riskerna. Jag tror att överlag kommer de att ha ett ganska pessimistiskt tonläge i sin rapport. Och framförallt så kommer de att betona att. Det är absolut ingen bråska att äh, lätta på gaspedalen utan tvärtom så är det viktigt för Riksbanken att, att inte ta bort stimulanserna för tidigt. Så att någon liksom, åtstramning är ändå väldigt långt borta.
0: Mm. Så om vi ska summera det här så rycker inflation i Sverige, högre inflation första halvåret än andra halvåret. Riksbanken har fortfarande nedåt risker och utifrån den aspekten så är vi ju närmare ECB då i resonemanget än Fed. Även om svensk ekonomi kanske är mer lik den amerikanska vad gäller återhämtningen. Något som jag har missat att fråga om Tobbe eller som du vill lägga till som avslutning?
1: Nej, jag tycker det var väl det mesta som jag tänkte jag ville ta upp. Jag, ty jag tycker att, man äh, kan väl säga att en kommentar om globaliseringen, det är väl ett hett ämne. Jag tror Det har varit lite störningar i försörjning av varor och insatsvaror i pandemin. Då att, men jag tror den stora bilden är att globaliseringen kommer att, så att säga, se ut ungefär... Densamma efter krisen som den gjorde innan krisen. På något, vi kanske producerar några läkemedel på hemmaplan och kanske någon komponent till någon lastbil på hemmaplan i större utsträckning. Men annars är globaliseringen intakt tror jag. Mm.
0: Eh, ni som är nördar och vill läsa mer, eh, Tobbe du har skrivit, eh, du skriver både inför och efter Riksbanken. Så gå utmärkt och gå in och titta på våran sida och hitta eh, det. Har du skickat ut den som är inför?
1: Den har gått ut och det finns också en kommentar, preview på svensk inflation som kommer den 18 februari. Mm.
0: Härligt. Stort tack Tobbe och ännu mer tack till er som har lyssnat på återhörande. Tack ska ni ha.